0: Теория заблуждений Студия радиоспутника Алексей Осин Мы продолжаем с писателем, публицистом, политологом Арменом Гаспаряном Вот такая исторически-экзистенциальная тема Давайте, если обратиться к концу Великой Отечественной Или Второй мировой, как будет угодно Тогда немцы очень ждали разнообразное вот новое оружие, и вот так и не дождались. В принципе, вот в конфликте на Украине происходит то же самое. Они говорят, вот сейчас поступят Байрактары, вот сейчас поступят Живелины, вот сейчас поступят Энлау или там Хаймарсы, Цезарь и прочее, и прочее, и мы заживем. Мы с своей стороны говорим, вот у нас есть Искандеры, у нас есть Калибры, у нас есть Сарматы. Сейчас, кстати говоря, вот сегодня сообщили о том, что такое электронное оружие, Ружье для отлова беспилотных летательных аппаратов уже применяют. Ну, в общем, есть вот это вот оружие. Насколько оно э, действительно серьезно? Или все-таки все равно людской дух и идеи они побеждают, с вашей точки зрения?
1: Ну, еще со времен Наполеона уже известна фраза, что большие батареи побеждают большие батальоны. Просто в данном-то случае мы имеем дело с хуторянами. А это всегда не в коня корм. Я просто напоминаю, сто лет назад немцы вооружили вполне себе армию Гетмана Скоропадского. Чем закончилось это все? Помогло это оружие или нет? Да, потом союзники еще до кучи сбрасывали вооружение петлюровцам. Шибко это помогло в бой столкновениях с второй конной армией, Червоное казачество.
0: Я, я в... бы еще Грузию вспомнил восьмого года, если так уж далеко не заглядывать.
1: <как> да мож, можно вообще вспомнить Афганистан, Алексей.
0: И, 3 Афганистан, триллиона да.
1: долларов вложили. И чего? Вооружили так, что можно, я не знаю, хоть планетарную войну было начинать. И ничего это не дало. Поэтому оружие тут мало что значит, гораздо важнее дух. Дух вот такой вот э, людской, национальный и так далее. А если, извините, этот дух сводится к тому, чтобы пропарить полученные от французов э, пушки за 120 тысяч евро каждую при цене там в несколько миллионов, ну о чем мы тогда говорим? Мы можем э, отправлять до остекленения это все туда. Это просто не будет работать. В лучшем случае, это окажется все на э, оружейном черном рынке. Кстати, англичане уже это зафиксировали. А в худшем случае для союзников это будет э, либо Урал-вагон-завод. КБ, которое будет разбирать это по Винтику и смотреть. уже
0: разбирают же. То есть просто две разные версии. Либо захватили в бою, либо, вот как вы сейчас говорите, это тоже у вас в телеграм-канале я прочитал, да, что продали. Причем врагам, по сути, своим. Как Ну, это так возможно?
1: Ну, Алексей, ну на этой территории это же неудивительно. Ну, слушайте, а вот скажите, когда петлюровские гайдамаки пытались вооружить армию «Махно», Это было не то же самое, ну просто в миниатюре. Махно, который яростно ненавидел украинских самостейников, который воевал вместе с большевиками на определенном этапе, они его пытались вооружать. Ну вот это что? Это типология места. Вы от этого никуда не денетесь. Это нормальная абсолютно практика. Поэтому можно вооружать до стекленения. Просто кто-то на этом погреет руку. Мне интересно другой момент, когда вот Запад поймет, что его просто вот все это время обманывают. Цинично и демонстративно.
0: Ну, а не поняли еще? Завоз автомобилей люксовых, вот этот вот беспошлиный, чтобы люди руки погрели и прочие дела.
1: Ну, я думаю, что не до конца. Я я думаю, что ощущение вот этого тотального краха, это будет осенью скорее. По мере того, как будет поганиться экономическая ситуация в Европе. Пока они еще верят в эту сказку про Белоснежку, которую насилует целая орда гномов, злых, отвратительных и так далее. Только это не Белоснежка совсем. Ее белоснежные ризы давным-давно загрязнились. Но коллективный Запад все еще считает, что есть туда... Закинуть больше оружия, это больше поможет. Я просто хотел бы вот всем, кто в этом, в этом сомневается, порекомендовать послушать. Вот так вот: в режиме быстрой перемотки за последние там недели четыре выступление Арестовича. Ну, официальный вот спикер, вполне себе хутора. Ну вот он все время говорит о том, что оружие. Наконец-то стало поступать Пусть и немного, но оно тем не менее есть И мы завтра будем уже в Херсоне Ну и вот сколько еще Вы готовы это послушать? Я вот просто человек, который это каждый вечер слушает Каждый вечер Это же просто божья пытка вообще Я уже сам могу предсказать все, что говорит Аристович А тем не менее вынужден слушать (как) Поэтому здесь дело не в оружии совсем
0: сожалению. Но они же вот даже обожествляют. Помните ведь эти святые же дживелины с, с иконами, Байрактарой и так нет.
1: далее? Уже нет. Они там получили получили плюху вот этой артели Козлопасов в ПЦУ Томаса Носная, И пришлось все эти муралы закрашивать. То есть там теперь просто джевелина такая всеукраинская. Но уже без божественных атрибутов. Но, опять же, да, вот вы можете себе еще вот назвать вот, вот в мировой истории подобного рода пример. ну, кроме вот дикарей, да, которым концертные банки привозили, и они, может быть, там вот, э, э, так сказать, давали им какие-то божественные, там, я не знаю, значения. Ну вот в Европе вы можете вот еще вот так хоть один такой пример назвать.
0: Армен Сумбач, ну? мы сами такими были, мы бутылки сохраняли там из-под виски, условно говоря, и куда-то их ставили на видное место, они у нас декором были. Чего что тут говорить? У нас, у нас, кстати говоря, зваз... банки... Да, было дело, но да, баночное пиво это было вообще сродни. Уж извиняюсь, не буду обижать верующих, там сродни какой-то молитве самого словосочетания, да. Давайте послушаем звоночек, у нас есть неплохой. Представьте, пожалуйста, и задавайте свой вопрос.
2: Добрый вечер.
0: Мы слушаем вас. Я, как вас зовут?
2: Я, я Владимир. Угу. Не пугайтесь, не Путин Владимир Владимирович, В
0: а... чем должны пугаться? Мы с Владимиром Владимировичем с удовольствием поговорим.
2: Ну здорово. Я бы тоже с ним поговорил, но недоступно это все нам. Армен, добрый вечер. Здравствуйте. Да вы знаете, что бы я хотел сказать, я полковник у оставке Беляев. Мне 80 лет. И хотел. Вот вы так всегда уверенно и так громко говорите, и так быстро, что иногда даже не понимаю, о чем вы говорите. То же самое делает Куликов. Почему ваш друг, который Владимир Рудольфович не принимает звонков наших. Мы же живем в России... Владимир,
0: давайте не будем коллег обсуждать. Если по теме вы хотите что-то спросить, ну, ну, как, мы не знаем, почему кто-то принимает звонки, кто-то нет. Задавайте, Ну, пожалуйста, ну, ну, вопрос.
2: Ну, а почему вы тут же вот так вот, прямо, руками и ногами против меня? Да
0: я не против вас.
2: Я спрашиваю, почему ваша компания с нами не общается? Почему?
0: Я вообще вопросы не понял. Какая компания, с кем с не, вами?
1: Я, я понял. Поняли? А, тогда да, отвечайте. Я понял. Значит, смотрите, если мы говорим про программу ⁇ Полный контакт ⁇ с Владимиром Рудольфовичем Соловьем, то там работает большой смс-портал, и Рудольфович регулярно зачитывает сообщения слушателей или зрителей. То же самое делают многие другие ведущие, перечисленные, да, там Дмитрий Евгеньевич Куликов, кого еще там перечислить. Вот, что касается того, что мы там не хотим ни с кем общаться. Вы знаете, это очень сложно, потому что вот дальше я выступал на Красной площади через течение двух часов. У меня идея общения, я по каждой... отвечаю на самые разные вопросы, то же самое делают коллеги, я не совсем понимаю, почему кто-то считает, что мы там кого-то игнорируем или не хотим общаться, это, это, это не, не совсем так поверьте мне, все перечисленные люди регулярно этим занимаются.
0: Да уж хотя бы тот факт, что мы действительно принимаем звонки и номер наш плюс семь четыре девять пять либо WhatsApp можно писать туда плюс семь девять шесть восемь, Давайте прервемся на пару десятков секунд и вернемся к беседе. Если у вас еще нет мессенджера Telegram. Телеграм... Это ваше упущение. А если есть, то в нем обязательно должен быть канал Радиоспутник. Чтобы не пропускать ничего важного, знать, что происходит и как это понимать. Мы сделали все за вас. Вам осталось подписаться и читать. Телеграм-канал Радиоспутник. Продолжаем беседу. Ну, я надеюсь, там, со здоровьем, Армен Свимбадович, все хорошо. Давайте, давайте попробуем, давайте попробуем перейти вот к такой теме. Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, сегодня мы его уже упоминали, фактически обвинил, основываясь, правда, на интервью известного специалиста Джеффри Сакса медицинскому журналу «Очень уважаемому Ланцет», о том, что ковид и пандемия могли стать, скажем так, неким побочным итогом исследований Соединенных Штатов Америки, может быть, даже вот в тех лабораториях, о которых говорится. В принципе, вот я о чем подумал в этой связи. Государственная Дума таких вот определяющих заявлений сделала за последнее время два, может быть, еще. Вспомните, по поводу Азовцев, что их менять нельзя. И вот теперь, вот фактически обвинив Соединенные Штаты, немало ли, как вы считаете, как конкретно к этому заявлять? относитесь
1: вы знаете может быть конечно сейчас и надо докопаться до истины да что же все-таки это такое ковид вот но просто это начинает напоминать какой-то уже сам дурак потому что все друг друга по кругу обвиняют в создании ковида Я просто напоминаю, что не так давно некоторые невменяемые в Европе э, договорились до того, что, оказывается, была русская разработка, ковид. Да, Да, американцев, китайцев
0: обвиняли из-за лаборатории в Ухане, там даже целую, э, пригнали целую, значит, соответственно, группу ученых.
1: Да, потом у нас есть тоже странноватые люди, которые обвинили во всем Украину, конкретно какую-то там лабораторию э, Захарковом. Конечно, наверное, это важно. Но мне кажется, что для нас, вот сейчас, гораздо важнее, закончить специальную военную операцию, достичь всех заявленных целей, а потом уже там начать входить вот в эти медицинские или научные споры по ковиду, потому что вот у меня такое есть чувство, что сейчас на волне вот это вот опять затеянной полемики, что есть ковид мы аккуратнейшим образом перейдем тут же в обсуждение вот этой вот пресловутой обезьяне оспы. Потому что там уже ее тоже собираются назвать чуть ли там не новой пандемией и так далее, и так далее. Мне кажется, что надо заниматься просто сейчас своим делом. С ковидом можно будет чуть попозже как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, разобраться. Сейчас не основополагающе.
0: Углубить, да. Да. Ну, кстати, о нем тоже писали. Да, дай бог. Здоровья всем нам. Но на самом деле ведь тема биолаборатории она вплетается все-таки в конву информационную. Специальная военная операция разве нет?
1: Конечно. Ну, Но у нас просто, смотрите, у нас к этим биолабораториям, Достаточно давний счет. <смех> Еще со времен упомянутого опять же вами в, в первой части программы Саакашвили. Там же тоже находились эти пресловутые лаборатории в Грузии. Тем более, что потом, если мы говорим про Украину, во времена Ульяны Супруна, а это именно она была куратором <смех> всего этого дела, эти лаборатории там множились. Да, вне всякого сомнения, для нас это важно, и мы с этим разберемся. Просто мне не очень нравится, когда у нас начинается некая подмена основных целей. Потому что вот стоило «Саксу» это сказать… И я уже читаю, что мы затеяли операцию, может быть, для того, чтобы лишить возможности дальше заниматься этими химическими экспериментами и лабораториями. Ребята, а вам не кажется, что это чушь? Потому что специальная операция в первую голову несет в себе защиту и спасение русских людей. Причем здесь это все. Не надо подменять понятия. Это, кстати, наши заковыченные партнеры очень этим любят грешить. И мне мне не очень понятно, почему в какой-то момент мы сами начинаем действовать точно так же. Сак сказал, теперь он должен, наверное, какие-то доказательства предоставить. Нет, ну, вот так, как мне кажется.
0: Ну, просто, как бы, бывает, что люди перебарщивают. Действительно, с вами согласен, это уж очевидный совершенно перехлест. Но с моей точки зрения тоже. Но, тем более, тему-то не надо оставлять, потому что наличие этих лабораторий, оно и, собственно, Викторий Нунт под присягой подтверждалось в конституционных органах Соединенных Штатов Америки. Кстати, вот тут Давича тоже, или сегодня, или днями, один из представителей граждан... военно-гражданской администрации. Херсона, Владимир Рогов, или Запорожье, прошу прощения.
1: Рогов,
0: Владимир Рогов сказал, предложил, вернее, и обратился к людям призывного возраста, которые тоже находятся вот в этой же самой области, выезжать на освобожденные территории, чтобы избежать мобилизации. Хорошая инициатива с вашей точки зрения
1: абсолютно правильные и больше того аналогичные, потому что многие уже просто подзабыли в этом потоке информации, но значительная часть мобилизованных ВСУ для Мариуполя составляли как раз уроженцы Херсонской и Запорожской областей. Это очень выгодная стратегия, потому что ты можешь вот эти вот потери не артикулировать. И ничего не выплачивать под эгидой того, что ты как бы это не можешь контролировать. Эта стратегия была замечательным образом реализована сначала Порошенко в 2014 году, да, когда сначала вот на Донбасс пытались согнать людей именно с Донецкой и Луганской областей. В дальнейшем, видите, это все расширено замечательным образом. Поэтому абсолютно правильно говорят представители военно-гражданской администрации запорожской области. Потому что, это, прежде всего, это, извините, это их люди, это чьи-то дети, родственники, знакомые и так далее, и так далее. Ради чего надо бросать в топку? Ради того, чтобы Зеленский потом в очередной раз сказал о том, что он ничего знать не хочет по этому поводу. А, нет, это не очень верно. Будет завершение краткосрочной человеческой жизни. Просто давайте здесь честно скажем: да, это не фильм про Рэмбо, да, где вот он ходит там с, там с двумя автоматами и побеждает. На войне побеждают профессионалы. Вот э, у нас сегодня да, всеукраинский траур зажмурилась снайпер, она же модель с Бразилии.
0: Да, она потрясающая недели, фигура приехала. совершенно, да.
1: Три недели она приехала назад убивать русских. Я дико изменяюсь, но русские не хотели, чтобы их убивали. Пришлось убить ее. Это война с, с точки зрения Украины, хотя они ее так не называют. Они ведут тотальную войну. Тотальная война подразумевает под собой безостановочное жертвоприношение. При этом я обращаю внимание, да, они не очень-то хотят туда отправлять людей э, с Ивано-Франковской области, с Ровенской, э, с Тернопольской, с Львовской. Им обязательно надо отправить туда людей э, с Юго-Востока.
0: Ну в этом это л- ужас, логика-то есть, стратегия. логика-то в этом есть, и, и именно поэтому, кстати, вот на что я обратил внимание, что особенно такие, э, ну, скажем так, повернутые вот на идею украинства люди проживают именно в Харькове и в Днепропетровске, <свят> ну они, как говорят, да уж, я по-, по старой привычке. Вот это для меня парадокс. Вот я не знаю, чем это вызвано. Как так?
1: Ну, Нет, видимо, работали кажется, люди. Это очень легко. Это очень легко. Во-первых, Днепропетровск, еще вот в 1942 году, это был один из главных центров АУН. Mm. Днепропетровск. Вот я лично разговаривал с видным очень деятелем русской миграции, который сам был из Днепропетровска. И он мне рассказывал о том, что вот у них вот в русской организации был там условно 10 человек. А в соседней организации АУН было больше ста. Это в русском городе Днепропетровск, в русском городе э, Екатеринаславе, где, кстати говоря, до э, прихода советской власти не было ни одного высшего учебного заведения.
0: Вообще да, не Армен, мы должны все-таки маркировать организацию украинских националистов как экстремистской и да, в России запрещенная по Запрещенная в
1: России, да, конечно. конечно. А советская власть, вот на Днепропетровщине сделала уже в 30-х годах было три высших учебных заведения. Это стало центром э, АУ, как это не удивительно. Между прочим, Советской Социалистической Республики сидели-то? Затонский, Раковский вот, и, и так далее. А потом проходит сто лет, и Харьков – это вотчина националистов. Откуда Белецкий сотоварищи все? Это харьковские ребятки. <схем> <схем> Просто не бывает ничейного оружия. Не бывает. К сожалению, вот эту вот битву за умы русских людей – на э, Украине за последние 40 лет мы все время проигрывали. Потому что мы все время шли у них на поводу. Сначала нам надо было удовлетворять морально Щербицкого, у которого там были свои <coughs>, представления об истории.
0: Да, и про хаты а не говорить, стало... правда.
1: Да, 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 да. А потом это стало вообще независимым государством. что там волнуешься. Куда это пензик скинется? Проблемы
0: у нас есть, со
1: говорили, вот, вот в этой же студии, вот, Алексей, где вы сейчас сидите, да, мне об этом говорили, уже начался второй Майдан. То есть это был декабрь э, 13 года. У нас многие тогда не понимали, что там уже все другое, К сожалению. И, и центры сместились.
0: Да, это факт. 40, 40 школьной программы и так далее. Но сейчас война идет, получается, она не только гражданская. как бы. Я вот для себя так ее определяю на территории Украины. К сожалению, увы, мне кажется, что это так. Но, разумеется, и принимают в ней участие, так сказать, западные страны. Ну, как было, собственно говоря, и в гражданскую. Кого там только не было. Японцы, чехи, румыны, итальянцы, англичане, американцы. Все побывали на нашей земле. Ну вот смотрите, тут помимо той тетеньки силиконовой, которую вы упомянули, она действительно потрясающе выглядит, найдите в интернете. Вооруженные силы Канады одобрили новые уставы, согласно которым одежду противоположного пола можно использовать. Не только одежду, длинные волосы, ногти, татун на лице и так далее. То есть вот новый устав заработал, и можно оба каталога теперь применять, в том числе и генерал. Это вообще нам на пользу, потому что это какой то безумие, с моей точки зрения, но, может, вы иначе считаете? Или это все равно, все равно они остаются серьезной силой?
1: Ну, серьезность армии проявляется, извините, на поле боя. Я не помню, когда Канада последний раз это демонстрировала. Вот укрыть военных преступников, да, это у них очень хорошо получалось. А все остальное, ну, пока под большим вопросом. Но если, конечно, не считать умение прошлых поколений хоккеистов биться на льду, во всех смыслах этого Но тут слова. Тут
0: вопросов нет, это потрясающие да. игроки, да.
1: Это, это, да. Это, это было. А что касается вот этих всех тенденций, ну, э, это следовало ожидать. Но сейчас вообще какая-то шизофрения просто идет по этому поводу. Вокруг трансгендеров, ЛГБТ, каких-то вот этих всех историй. И рано или поздно, конечно, должно было дойти до армии. Но Канада тут тоже не первая. Но на первом месте я просто поставлю разболтанный свинарник, как называют немцы Бундесвер, под управлением гинеколога. Это тоже, знаете, такой далекий был плевок в могилу Шлихина, Мольтки и Вица. И ничего, как бы. Поэтому Канада тут еще может к чему-то, наверное, стремиться. Но вообще это удручает все. Потому что, ну, это ведь как минимум интеллектуальное вырождение.
0: Ну, я ну, и говорю, вот может, вот... проще будет справиться, если придется.
1: Ну, я не помню, когда мы с канадцами, с канадцами последний ну, раз. Ну, они,
0: они же в НАТО, если что, то НАТО же все здесь будет, или они опять, как вот мы уже с вами говорили, без западенцев, то есть придут поляки, литовцы, там, румыны с болгарами с нами воевать, если не дай А бог. я думаю,
1: что и они не придут, я думаю, что они не пойдут. <связываем> а, максимум, на что готово Польша, это по-потихому отжать <связываем> Запад Украины. Я не думаю, что кто-то там хочет серьезно воевать. По крайней мере, все деятели альянса талдычат об одном. Мы не хотим воевать с русскими.
0: Ну, Барель ну, сегодня констерции. сказал, да, на, или на днях, да.
1: Мы с ними тоже не хотим воевать. Но мы не позволим больше убивать русских людей. Вот, собственно, и все. Пускай принимают наши новые правила.
0: Они же, кстати, ратуют за мир, живущий по правилам. Благодарю Армена Гаспаряна, писателя, публициста, политолога. Еще раз Армен Сумбатовича поздравляю <как> с прошедшим. Желаю здравствовать, желаю почаще появляться в разнообразных эфирах, в том числе эфире «Радио Спутник». Ну, собственно, мы программу этого часа на этом заканчиваем. С вами был Алексей Осин. Удачи и счастливо.
2: «Теория заблуждений».